0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. היום משוחח דוקטור אבי גרפינקל, העורך הראשי של פורטל מסע, על הוראת כתיבה יצירתית.
1: מבקר הספרות והעורך הספרותי הנודע, מלקולם קאולי, יצר תיאוריה של תהליך הכתיבה הספרותי, על סמך דברים שאמרו רבים מגדולי הסופרים במאה ה-20, ‫בראיונות שעסקו בדרכי עבודתם. ‫קאולי הציג ארבעה שלבים של כתיבה. ‫מציאת רעיון, דגירה, טיוטה ראשונה, ‫שכתוב ועריכה. ‫שלבים אלה, שמזכירים את השלבים ‫המתוארים במודל הגשטלט של יצירתיות, ‫יכולים להיות רלוונטיים ‫לתחומים רבים של חשיבה, יצירה ולימוד. ‫מציאת רעיון גרעין הוא פרט שראינו או שמענו, או שמענו על אודותיו, או שנזכרנו בו לפתע. זו יכולה להיות הערה שנאמרה כבדרך אגב בארוחת ערב, או אפילו מבט של זר ברחוב. כמעט בכל המקרים, מדובר במרכיב חדש ופשוט, שמוכנס לתוך סיטואציה או הלך רוח קיימים. מדובר בפרט יחידי המצליח לבטא בצורה מובהקת וקולעת הלך רוח שלם. פרט זה משמש כנקודת מגוז שאליה מתכנסת מסע בלתי מאורגנת עד כה של חומר שנשמר בזיכרון המחבר. הסופר הנרי ג'יימס תיאר זאת כפרט יקר הערך, הרמז הנקרי, המילה הנודדת, ההד העמום שלמגעו נאור דמיונו של הסופר כאילו נדקר באמצעות משהו חד. מעלתו של הפרט הזה היא באיכותו הכמו מחטית. בכוחו לחדור אל פנימיותם של הדברים, בעדינות ובדיוק המרובים ביותר. ג'יימס נתן דוגמה ספציפית לפרט כזה. במקרה של ג'ויס קרי, אותו פרט יקר ערך, היה קמטים על מצחה של אישה כבת 30. הוא ראה אותה על סירה קטנה ששטה סביב מנהטן, לבושה חצאית פשוטה. היא בילתה בנעימים. אמרתי לחברי שאוכל לכתוב עליה, אבל הוא שכח אותה. שלושה שבועות מאוחר יותר, בסן פרנסיסקו, קרי התעורר בארבע לפנות בוקר עם סיפור בתוך ראשו. סיפור אנגלי במובהק עם גיבורה אנגלייה. בהגיעו לשכתוב הסיפור הוא תהה מדוע כל הקמטים האלה. ואז הוא הבין לפתע, כדבריו, שהגיבורה האנגלייה שלי הייתה בעצם הבחורה על הסירה שראיתי במנהטן. היא חלחלה איכשהו אל תת-עמודה שלי, והגיחה שוב עם סיפור מפותח במלואו. אנד פוטר התבטאה באופן דומה. כל ספר שאני כותבת מתחיל כהבזק, אבל חולף זמן רב עד שהוא מקבל את צורתו. השלב השני הוא דגירה, אינקיוביישן. קאולי מצטט את אנגוס ווילסון שאמר: זה חשוב לי מאוד, זהו השלב שבו אני משכנע את עצמי שיש אמת. במה שאני רוצה לומר. והנה אני חושב שאוכל לשכנע את קוראיי, אם לא אשכנע בכך תחילה את עצמי. שלב זה יכול להימשך שנים, כמו ברוב המקרים אצל הנרי ג'יימס, או יומיים בדיוק, כמו במקרה החריג של ז'ורש סימנון. ברגע שיש לי רעיון לפתיחה, הסביר סימנון, אני לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן. יומיים אחר כך אני מתחיל לכתוב. החשיבה עשויה להיות, או לפחות להיראות, כמודעת לחלוטין. הכותב שואל את עצמו שאלות כמו, מה לדמויות שלי לעשות בנקודה הזאת? איך אני יכול לבנות את הסיפור לקראת רגע השיא? ואז הוא משיב על השאלות הללו באופנים שונים, לפני שהוא בוחר את התשובות הסופיות. ייתכן גם שרוב התהליך, כולל שלביו הראשונים, יבוצע ללא רצונו המודע של הסופר. הוא מתעורר עם שחר כאשר בראשו הרעיון במלואו, כמו שקרה לג'ויס קרי בסן פרנסיסקו, ואז הוא כותב אותו במהירות. לרוב חשיבה היא שילוב של מרכיבים מודעים ובלתי מודעים. כביכול זעקה ממעמקי החלום נשמעת ומעובדת באמצעות התודעה הערה. תהליך הדגירה יכול להתבצע במהלך פעילויות שאינן קשורות ליצירה או לכתיבה. גינון, נהיגה, יציאה לארוחת ערב. אף פעם לא באמת ידעתי מתי אינני, כותב, אמר ג'יימס ת'רבר. לעתים אשתי ניגשת אליי ואומרת לי, לעזאזל, ת'רבר, תפסיק לכתוב. לרוב היא תופסת אותי באמצע פסקה. או שבתי מסתכלת עליי בשולחן האוכל ושולט אם אני חולה. לא, עונה לה הוא כותב. הטיוטה הראשונה פעמים רבות הטיוטה הראשונה נכתבת במהירות רבה. ככל הנראה, זוהי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת. גידה מרפסני עץ לסופרים. תשימו שחור על לבן. לדברי פרנק אוקונור, לא אכפת לי איזה שטויות אני כותב, העיקר שיהיה לי מתווה כללי של הסיפור, שאוכל לראות לאיזה כיוון הכל הולך. סופרים אחרים, לעומת זאת, מתקדמים בזהירות ומשכתבים את עצמם כבר בשלב הזה. יש לי דחף נוירוטי להביא לשלמות כל פסקה או אפילו כל משפט, תוך כדי שאני מתקדם. עריכה, עריכה, עריכה. זהו השלב שבו הסופרים שונים זה מזה במידה הרבה ביותר. יש סופרים שממשיכים לשכתב את עצמם אפילו אחרי שהספר כבר פורסם ויצא לחנויות. סופרים אחרים, כמו ז'ור סימנון, מקדישים לכך זמן קצר בלבד, שלושה ימים במקרה שלו. רוב זמנו בשלב הזה ממוקד למחיקה של החלקים הספרותיים במכרות, שמות תואר, שמות פועל וכל מילה שנמצאת שם רק כדי לעשות רושם. אם יש לך משפט יפה, אמר סימנון, מחק אותו. ג'ויס קרי נהג למחוק משפטים שעוסקים בצורה ישירה ברעיונות. אני חותך כל מה שלא קשור להתפתחות הרגשית, לרקמת התחושה. פרבר כותב את סיפוריו מחדש מההתחלה, שוב ושוב, אפילו 15 פעמים. על סיפור של 20 אלף מילה אני עובד כאלפיים שעות, שבמהלכן אני כותב בסך הכל 240 אלף מילה. כותבים כמו תרבר ואוקונור, שמשכתבים ועורכים את עצמם בלי סוף, בלי סוף, מעדיפים לחבר סיפורים קצרים, ומתקשים להתמודד עם המשימה של כתיבת רומן, שבמקרה שלהם עלולה שלא להסתיים לעולם. קאו מבחין בין הדרכים השונות שבהם מחברי רומנים ומחברי סיפורים קצרים ניגשים לתהליך על ארבעה שלביו. עבור מחברי הסיפורים הקצרים, ארבעת השלבים בדרך כלל מאובחנים זה מזה. לפעמים יש שלב נוסף. לפני שהרעיון נובט, הכותב מוצא את עצמו. לפעמים, במצב של פתיחות רגשית מוגברת. כאשר אירועים שלרוב מתרחשים בלא שיבחין מהם לפתע, מרגשים אותם עמוקו. של פתיחות רגשית מוגברת, כאשר רואים שלרוב מתרחשים ולא שיפחין בהם, לפתע מרגשים אותו עמוקות. למשל שקיעה שמרוממת את נפשו, או שילד מביט בו ומרגש אותו עד לדמעות. במקרים אלה, גרעין הסיפור מתהווה בעיקר כהתגבשות של מצב רגשי מוקדם. אחר כך מגיע שלב הירורים או החשיבה, ואז הטיוטה הראשונה הנכתבת במהירות, ואחריה השכתוב האיטי. ‫כותבי הסיפורים הקצרים פועלים לרוב ‫לפי הסדר שתואר לאל. ‫לעומת זאת, אצל מחברי הרומנים ‫השלבים השונים פולשים זה לתחומו של זה, ‫וסדר הפעולות יכול להשתנות. למשל, שלב החשיבה יכול להתבצע ‫במקביל לכל אחד מהשלבים האחרים, ‫או שהשכתוב של פרק מסוים ‫יכול להתבצע לפני,
0: ‫או מיד אחרי הכתיבה של הטיוטה הראשונה ‫של הפרק הבא אחריו. ‫לעוד מידע, היכנסו לאתר. פורטל.מקאם.ac.il.p-o-r-t-a-l.m-a-c-a-m.ac.il. P-O-R-T-A-L. <ע LAKE> עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.